0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo 7. E eu quero ler inicialmente com os irmãos o versículo 37. Evangelho de João 7, 37. Todos acharam? Não. Está escrito assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, nesta manhã, como tem sido maravilhoso estar aqui, Senhor. Tua presença tem se manifestado de maneira tão tão maravilhosa no nosso meio podemos sentir o mover do teu Espírito Santo podemos sentir a tua presença neste lugar e nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra Senhor nós precisamos desta palavra o Senhor declarou as palavras que eu vos disse são espírito e vida são estas palavras e nós estamos diante delas nesta manhã Espírito e vida são estas palavras Que estas palavras possam Ser o nosso alimento nesta manhã O Senhor declarou Nem só de pão viverá o homem Mas o homem viverá de toda palavra Que sai da boca de Deus Senhor, fala conosco Nós precisamos ouvir a tua voz E que o nosso coração Seja uma boa terra Não seja uma terra dura Como a terra da beira do caminho E não seja como Senhor, uma terra entre espinhos, entre pedregais, mas que seja uma boa terra. E esta palavra, Senhor, possa encontrar condições de germinar, de crescer e de frutificar abundantemente nas nossas vidas. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do teu Espírito Santo, enquanto o Senhor faz a tua obra, Senhor. Porque esta obra é tua, eu sou apenas um vaso, apenas um instrumento Usa-me conforme a tua vontade e o teu querer Eu te peço em nome de Jesus Amém Glória a Deus O Senhor Jesus Clamou e a palavra de Deus diz que ele clamou De maneira tal que ele chamou a atenção De todas as pessoas que estavam ali E ele declarou Se alguém tem sede, vem a mim e beba E Todos nós temos uma sede no nosso coração. Todos nós. O ser humano ele tem uma sede por algo que ele não compreende quando ele não conhece a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a nossa sede é por, pelo Senhor, é por Deus, é pelo seu Espírito Santo. Mas o ser humano, quando ele não conhece a Deus, ele fica tentando saciar esta sede com muitas coisas. As pessoas no mundo vão para... As drogas vão para os vícios, para o álcool, para tantas coisas, para a prostituição. Outras pessoas vão para as realizações pessoais, vão para a fama. Vão buscar, de alguma maneira, preencher esta sede. Que existe no seu coração. Que nós sabemos que nada disso vai preencher, vai satisfazer. Quem está sedento vai continuar sedento. E vai morrer. Se não buscar no Senhor Jesus Cristo satisfazer a sede do seu coração e da sua alma e nós conhecemos pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, todos nós conhecemos pessoas que estão sedentos pessoas que estão mortos nos seus delitos e pecados porque não foram buscar no Senhor Jesus Cristo a satisfação desta sede porque só Jesus tem esta água viva. O verso 38, ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Essa é uma água, como Jesus disse lá, mesmo no Evangelho de João, no capítulo 4, para a mulher samaritana, quem bebe desta água, ele estava se referindo à água de um poço, à beira da, do qual ele estava conversando com aquela mulher, ele diz, quem tomar água desse poço tornará ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Porque essa água vai se transformar no manancial que vai jorrar do interior dessa pessoa. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo ali no verso 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Isso é uma água, o Senhor Jesus Cristo, que não somente satisfaz a nossa vida, mas ele se torna um manancial que jorra da nossa vida. E ele está falando acerca de nós pregarmos o Evangelho. De nós compartilharmos do amor de Deus e da graça de Deus. Se você estivesse é, num deserto e você visse alguém se arrastando com sede quase morrendo. E você tivesse um bom suprimento de água, o que você faria? Você iria socorrer aquela pessoa. Você não iria... Olhar para ela, ver ela morrer sabendo que você tem a água que ela necessita para sobreviver. É A mesma coisa é o Evangelho. O Evangelho é a água viva que dá vida àqueles que estão mortos. E nós temos que compartilhar desta água viva. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que do nosso interior vão jorrar rios de água viva. Não é uma água da nossa carne, da nosso ser material, mas é o fluir do Espírito Santo através da nossa vida. Por isso a gente não pode ficar calado. Por isso Jesus disse, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E esta sede, nós temos que satisfazer ela com o Senhor Jesus. Não basta apenas eu saber que tem água, eu tenho que ir na água e beber. Quando a gente está com sede em casa, o que a gente faz? A gente vai aonde tem água para saciar a sede do nosso corpo. Não é assim? Tem gente que tem lá na geladeira a garrafinha de água e toda hora vai lá beber água. Fizeram até umas geladeiras que já tem um recipiente que você não precisa abrir a geladeira. né? Tem uma torneirinha do lado de fora que você vai lá, a água sai gelada. Tem outras pessoas que têm um filtro de barro. Eu tenho um filtro de barro lá em casa. Tem pessoa que toma de outro tipo de filtro. Mas deu sede, você vai ali. E a sede é uma coisa, você bebeu água uma vez, você satisfez para sempre? Não. Por quê? Porque o nosso corpo é mais de 60% dele, é composto de água. Então nós temos que beber água. E muitas pessoas têm vários problemas de saúde, e às vezes o problema de saúde da pessoa é porque ela simplesmente não bebe água. Ela bebe suco, bebe refrigerante, ela bebe chá, ela bebe outros tipos de líquido. E eu vi um médico falando que nenhum líquido substitui a água. Você tem que tomar água. Inatura, In do jeito que Deus criou. Para o teu rim funcionar, para o teu intestino funcionar. Quem tem problema de intestino preso, pode ver que é a pessoa que não bebe água. A gente tem problema, muitas vezes, de, de cálculo, também nos rins, pessoa que não bebe água. Tem que beber água, a gente tem que beber água. Porque esta água que a gente bebe, ela vai fazer uma troca com essa água que a gente é composto e vai eliminar toxina, vai eliminar várias coisas. E por que, que pastor, você está falando de água? O que, que tem a ver? Eu estou falando de água porque espiritualmente também. Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. Mas não é essa água aí, agora, física que nós conhecemos. É uma água espiritual. É esta água que Jesus está falando aqui. Quem tem sede, vem a mim e bebe. É a água espiritual que nós temos que beber todos os dias. Jesus, numa passagem, ele pega uma bacia, ele senta aos pés dos discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos, e naquela passagem, ele fala assim, ó, quando Pedro diz assim, ó, me lava o corpo, corpo inteiro, não só os pés, Jesus disse, vocês já estão limpos, pela palavra que eu tenho falado. Esta palavra é água. Quantas vezes você vai beber água por dia na sua casa? Não sei. Tem pessoas que não é o suficiente, tem que beber mais. Mas uma coisa agora aplicando na nossa vida espiritual, você tem que beber água todo dia. Você tem que ler a tua Bíblia todo dia. Todo dia, todo dia. E quanto mais você ler, quanto mais você tomar desta água, melhor vai ser a tua vida espiritual. A água física, para o organismo, ela tem um limite. Também você não pode beber água demais. Se você beber água demais, daí ela faz mal, porque ela vai levar os sais minerais do teu corpo vai embora. Então você tem que tomar com... Numa, não pode ser muito, mas também não pode ser demais a água física. Mas a água espiritual não tem contraindicação. A única contraindicação é você não fazer o uso dela. Mas quanto mais você lê a palavra de Deus e quanto mais você for para a palavra de Deus, melhor vai ser a sua vida espiritual. Você vai ter mais força, mais vigor. Porque Jesus declarou, e esta palavra é espírito e é vida. E se ela é vida, quanto mais eu me alimentar dela, mais vida eu vou ter em mim. Apóstolo Paulo, ele fala que Jesus é a videira e nós somos como que ramos enxertados nessa videira verdadeira? Porque nós somos gentios. E o que, por que, que o galho tem que estar ligado no, no tronco? Porque lá dentro, lá do galho, bem no íntimo, quem já cortou um galho já viu que lá dentro, lá tem uma partezinha no qual corre a seiva, que é a vida da árvore. Se você corta o galho, ele não recebe seiva, ele vai secar e vai morrer. Então, quando você vê um pessoal fazer um enxerto, o cuidado que ele tem para ligar aquela parte na parte da árvore, para poder receber vida da árvore. Se não vai secar aquele galho, o enxerto não vai dar certo e vai morrer. Então, assim nós temos que estar ligados no Senhor através da sua palavra. Tem que ter uma sede, tem que ter uma fome no nosso coração por essa palavra. Eu quero ir com vocês para Lucas, capítulo 19. Volta aí o evangelho anterior, o evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Nós vamos ver de alguém que tinha uma sede enorme. Sede espiritual. E como... Ao beber da água viva, a vida dele foi completamente transformada. Todos acharam em Lucas 19, a partir do versículo 1. Essa passagem vai contar a história de Zaqueu, o publicano. Diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um dos principais dos publicanos, ou o chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E aqui quando eu estava meditando sobre o Senhor Jesus, o primeiro texto ali, quem tem sede vem a mim e beba, o Senhor logo me ligou com essa passagem aqui de Lucas 19, para mostrar o que Jesus estava querendo dizer, quem tem sede vem a mim e beba. E aí o Senhor me levou à história de Zaqueu, que era um homem que tinha uma sede muito grande no seu coração e na sua alma. A palavra de Deus nos diz aqui algumas coisas. O Espírito Santo foi a mim re ressaltando, eu fui anotando. No verso 2 diz que ele era o chefe dos publicanos e ele era rico. E o Espírito Santo falou, claramente me mostrou. As coisas deste mundo não satisfazem a sede da alma do homem. Dinheiro não vai satisfazer. Posição, porque ele tinha uma posição de chefe, então ele era alguém bem sucedido, e a palavra de Deus diz que ele era rico, ele não tinha problema financeiro. E quantas vezes a gente está achando, não se eu, se eu ganhar um dinheiro assim, se eu tiver uma boa posição, uma boa formação, um bom emprego, se eu, eu tiver tanto dinheiro, se eu conseguir uma casa própria, se eu tiver depois dinheiro para comprar uma casa na praia, eu, a gente acha que isso vai trazer felicidade, isso vai trazer satisfação, que nós vamos ser felizes. Mas o Senhor claramente nos mostra que isso não traz felicidade, nem satisfação. Porque Zaqueu tinha isso, chefe, posição, ele era alguém realizado, mas ele tinha dinheiro, mas não satisfez a sede do seu coração. Aleluia! No verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. E se ele procurava ver quem era Jesus, ele sabia que Jesus tinha algo que ele não tinha. E quem era Jesus? O filho de um carpinteiro. Quem era Jesus? Qual era a expressão que Jesus tinha diante do reino desse mundo? Jesus não era importante para os romanos? Jesus não era importante para o sinédrio? Jesus não era importante para os sacerdotes da sua época? Jesus não tinha importância humana. A importância de Jesus era espiritual. Isaque eu soube enxergar isso. Eu preciso ver Jesus, porque com certeza, sendo um publicano, ele tinha a amizade do Sinédrio. Os mestres da lei, os chefes da lei estavam ali junto com os publicanos, porque apesar de desprezar os publicanos, apesar de de chamá-los assim, de tratá-los como homens pecadores, mas o dinheiro que vinha dos publicanos era bem-vindo. Era agradável, por isso havia uma aproximação, poderia ser até que essa aproximação fosse as escondidas, fosse meio que oculto, mas havia uma aproximação dos líderes religiosos com os publicanos por causa do dinheiro que os publicanos tinham, mas Zaqueu sabia, e Jesus não estava interessado no seu dinheiro, isaqueu sabia que ele precisava de algo que Jesus tinha e que os publicanos não tinham, e os chefes dos sacerdotes não tinham, que o Império Romano não tinha, Zaqueu sabia que existia algo que só Jesus poderia dar para ele. Por isso ele procurava ver quem era Jesus, e ele se humilhou nessa procura. Ele não mediu esforços, olha o que diz no verso 4, Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O verso 3 diz que ele era um homem de pequena estatura e, por causa da multidão e ele não conseguiu se aproximar de Jesus, ele correu adiante e subiu em uma árvore. Zaqueu se humilhou. Pastor, como que ele se humilhou? Ele se humilhou. Você tem coragem de subir numa árvore? Tem coragem de subir numa árvore? Mas não é para se divertir, ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Ele não ficou preocupado com as pessoas dizerem, oh, mas o que, que Zaqueu? Ô oh, Zaqueu, é um homem, um homem rico, um homem importante, subir na árvore, passar por esse mico, como diz aí a galerinha jovem, pagar esse mico. De subir na árvore, mas Zaqueu não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão achar. Zaqueu precisa ver Jesus, porque Zaqueu sabe que Jesus tem aquilo que ele necessita, ele sobe na árvore, porque ele sabia Jesus, ele calculou, ele falou, Jesus vai passar por aqui, então ele corre na frente, ele sobe na árvore, porque quando Jesus vai passar por ali e vem com a multidão, ele já está num lugar que ele, ninguém vai impedir ele de ver Jesus. Ele se humilhou Você tem coragem de se humilhar? Você tem coragem de se humilhar? Não é se humilhar de qualquer maneira É se humilhar pelo Senhor Quando eu era jovem Eu cresci dentro do Evangelho Mas eu tinha uma Bíblia Que cabia no meu bolso Era uma Bíblia assim ó. Era assim uma carteira E por que eu tinha uma Bíblia desse tamanho? Porque eu tinha vergonha tinha vergonha de andar com a Bíblia. Então a minha Bíblia era pequenininha, acho que tem até hoje lá em casa. Que aí eu punha no bolso, não chegava na igreja, sacava, né? Estou de Bíblia, sou crente e tá. tal. Mas saía da igreja no bolso para ninguém ver. Vergonha. Vergonha de orar, vergonha de pregar, de falar do nome de Jesus. E muitas vezes nós temos vergonha Vergonha do Senhor Jesus Mas nós precisamos nos humilhar Porque Jesus tem que resplandecer através da nossa vida Jesus tem que se manifestar através de nós Hoje a minha Bíblia não é pequena e eu não tenho vergonha de carregar ela Eu não preciso esconder Eu falo isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, a gente até brinca com ele, né? Tem um jardinzinho dele lá, do lado da casa dele, aí eu vi. Aí ele está lá no jardinzinho dele, planta um monte de coisa. E tudo que ele plantou lá crescer, acabou com a, com a casa dele. Mas ele planta lá, está lá. Plantando lá. Pôs uma casinha para dar comida para os passarinhos todo dia de manhã e está ali. E ali onde ele mora, era um, um, um bairro que não tinha... Era novo, não tinha comunicação com outros bairros, mas o pessoal arrebentou uma cerca lá e, e cortou um atalho para passar de um bairro para o outro, para não ter que dar uma volta tão grande. Então, agora, aumentou o fluxo de pessoas passando por ali. Só que não está no GPS. Então, muitas pessoas chegam ali, bem na esquina do meu pai, é ali no final da rua. E, você olhando assim, a rua não tem saída, tem que conhecer para ir, dar uma voltinha e, e entrar. E o pessoal fica meio perdido. E às vezes pede informação e ele dá a informação. E se está passando a pé, aí ele sempre dá uma informação. E o meu cunhado Flávio brinca com ele. Deu dois minutos e ele fala, eu sou pastor. Meu genro é pastor. A igreja que ele é pastor fica logo aqui. Meu outro filho é pastor lá em São Paulo. Ele vai, dar, vai contar todo mundo. Nós somos pastor. Então, várias pessoas ali que passam a pé... Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Não sei nem se é crente, mas sabe que ele é pastor. Todo mundo ali no bairro. Ele foi na padaria e tem uma senhora que tem uma padaria lá perto e estava reclamando que o negócio da pandemia estava ruim. Eu sou, ele, ela já sabia, né? Ele falou: Eu sou pastor. Vamos orar. Deus vai abençoar esse negócio aqui. Orou lá. Então, aonde ele vai? Ele está pregando e eu aprendi isso com ele. O senhor é pastor? Eu sou pastor. O senhor trabalha o quê? Eu sou pastor Você faz o que? Eu sou pastor Olha é a sua profissão, eu sou pastor Perdi aquilo, era uma vergonha que eu tinha Eu me sentia aquilo, tinha vergonha Mas o senhor me fez perder essa vergonha Por quê? Porque Jesus é água viva Jesus é o tesouro mais importante A melhor coisa que, tenho, que eu tenho na minha vida O meu maior tesouro é Jesus então a gente não pode ter vergonha. Isaqueu não teve vergonha. Ele correu. Apesar dele ser um homem rico. Apesar dele ser um chefe. Ele correu porque ele foi ali para encontrar ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus quando chegou naquele lugar. No verso 5. Olhou para cima e viu. E disse-lhe Isaqueu desce depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Deus não despreza. A nossa busca. Deus não despreza quando nós colocamos Ele em primeiro lugar da nossa vida. A palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Apesar de Ezaquiel ser um homem odiado pelos judeus, porque cobrava imposto, sendo ele judeu, cobrava imposto de judeu para entregar para o Império Romano. Então, na vista do seu, dos seus conterrâneos, ali ele era um traidor. Ele era um homem ganancioso, ele era um homem mau, ele era um homem da pior espécie. Mas Jesus ali olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, porque Deus não vê como o homem vê. Jesus olhou e não viu o estereótipo dele. Jesus olhou para ele e não viu que ele era um publicano. Jesus olhou para ele e não pensou que ele era um ladrão. Jesus olhou para ele e não pensou que ele era um traidor. Jesus olhou para ele e não desprezou nada. Jesus olhou e viu a sede do seu coração. E Jesus veio de encontro a esta sede. No verso 6 diz que ele apressando-se desceu e recebeu alegremente, em outra tradução diz com júbilo, ele se alegrou, ele jubilou. Ele para ele foi uma hora acontecimento Jesus ir entrar na sua casa. Qual é o prazer que você tem de estar na presença de Deus? Qual é o prazer que você tem de estar na casa de Deus? Qual é o prazer que você tem de ouvir um louvor, seja no seu carro ou seja na sua casa? Ou será que você não ouve louvor? Qual é o prazer que você tem de ligar a tua televisão e de buscar ali, assistir uma pregação, assistir um filme evangélico, assistir alguma coisa da palavra de Deus? Ou isso nem passa pelo teu celular, não passa pelo teu computador, não passa pela tua televisão? Você não tem prazer nas coisas de Deus, é só as outras coisas. As coisas de Deus não não te preenchem, não te satisfazem. Qual é o prazer que você tem em Jesus? Porque às vezes nós cantamos, Ele é tudo para mim, mas não é. Foi só da boca para fora. Porque se a gente passar lá na, nas nossas redes sociais, não tem nada de Jesus na rede social. Se, se Jesus olhar no WhatsApp nosso, não tem nada de Jesus no WhatsApp. Se Jesus entrar no nosso carro e ligar lá o, o rádio, lá o, antigamente falava CD, né? Rádio também é coisa velha. Ligar lá o som do carro, né? Será que tem algum louvor? Será que tem alguma rádio evangélica sintonizada lá? Será que lá na, na, no pendrive, hoje em dia, que está ali, está tocando algum louvor, alguma coisa de Deus ou não? Será que se passar lá no teu computador vai ter alguma coisa de Deus? Se passar na tua rede social vai ter alguma coisa de Deus? Se passar lá na tua televisão alguma vez já tocou alguma coisa de Deus? Zaqueu recebeu com júbilo, recebeu alegremente. E apesar de todo mundo estar murmurando, esse homem é pecador, esse homem não merece, aleluia. Jesus se tornou o maior tesouro para Zaqueu, verso 8: diz, levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu disse: Olha, todo esse dinheiro que. Quem sabe ele passou a vida inteira para conquistar. Olha, sabe essa posição que eu tenho de ser um publicano, de ser o chefe dos publicanos? Tudo isso para dinheiro, tudo isso para acumular riqueza. Olha, Senhor Jesus, a partir desse momento, olha, isso deixou de ser a coisa mais importante da minha vida. A partir desse momento eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se eu, porque muitas pessoas falam que Zaqueu era ladrão, mas não é o que a Bíblia diz. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele era ladrão, porque se ele fosse ladrão, olha o que ele diz aí. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo o quadruplicado. E nem o que ele tinha ia ser sufic suficiente. Se tudo que ele tinha juntado fosse com roubo, como é que ele ia devolver quatro vezes mais? Então, muitas pessoas fazem julgamento e tiram ideias que não estão na palavra de Deus. Mas ele diz, olha, eu vou dar metade. E se por acaso eu defraudei alguém, eu este tu o quadruplicado. E por que, que ele fala? Se por acaso eu defraudei alguém. Porque naquela época, as, pessoas, as coisas não tinham preço tabelado. Zaqueu cobrava imposto de tudo. Se ele visse alguém passando com um cesto de pão, ele... Pagou o imposto do pão? Não, então vou calcular aqui. Não tinha tabela. Vi alguém passando com peixe, opa, pagou o imposto do peixe? Não, então tem que me pagar o imposto do peixe. Vi uma senhora passando lá com alguma coisa que fez lá, sei lá, de tricô, crochê, já vai vender isso aí, tem que pagar o imposto disso aí. Tem que me... Então por isso que ele diz, não tinha um, um valor específico, não tinha uma tabela. E muitos se aproveitavam disso, muitos publicanos e cobravam a mais. Mas aqueu, pelo que tudo indica, ele era alguém que procurava fazer as coisas da melhor maneira possível. Por isso ele diz, olha, e se de alguma coisa, se de alguma maneira eu defraudei alguém, eu cobrei a mais de alguém, eu prejudiquei alguém, calculando mal o mau imposto, eu restituo quatro vezes mais. E Jesus olhou para ele e viu que o Deus dele saiu da riqueza. Porque a riqueza é um Deus. Por isso Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se dedicar a um e aborrecer o outro, ou há de se agradar de um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Você já viu esse versículo? Mamon era uma divindade relacionada à riqueza. Quem queria ficar rico... Se tornava devoto de mamon. Quem já viu? Antigamente a gente via alguns comércios, o pessoal põe um Buda lá e enchia de moedinha, né? Para ganhar dinheiro, né? Se fosse tão fácil assim, né? Mas não existe, tudo isso é engano. Mas tem pessoa que faz, que acredita nessas coisas. Por isso Jesus disse: Olha, não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a sorte de males. O amor ao dinheiro é a ganância. Por isso a gente não pode viver em função da ganância. O dinheiro é pecado ter dinheiro? Não, não é dinheiro ter pecado. É pecado ser rico? Não é pecado ser rico. É pecado aquilo estar em primeiro lugar na tua vida. Você viver em função daquilo, isso é pecado. Abraão era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Zaqueu era rico, se ele era rico, ele deu metade do que ele tinha, ainda ficou muitos bens para ele. O pecado é quando você coloca isso em primeiro lugar, como o jovem rico. Quando Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Olha, Jesus prometeu um tesouro para o jovem rico, mas não prometeu para Zaqueu. Porque Zaqueu não precisava, Zaqueu já tinha encontrado um tesouro. Jaquiel encontrou em Jesus o maior tesouro da sua vida O jovem rico ainda não tinha percebido que Jesus era o maior tesouro E esse mundo já viu Por isso Jesus falou para ele de uma maneira que ele entendesse Olha, abre mão das coisas desta terra Eu vou te dar um tesouro eterno nos céus E ele não quis Porque o Deus dele era o dinheiro mas Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele encontrou o seu maior tesouro. Por isso Jesus não precisou prometer nada para ele, porque ele se satisfez com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus satisfaz o seu coração e a sua alma, porque muitas pessoas servem ao Senhor Jesus, ou vêm para a igreja, ou vão buscar a Deus somente para alcançar alguma coisa. E infelizmente, muitos quando alcançam aquilo que querem, dão as costas para o Senhor, ou se não alcançam, acho que está demorando demais também, abandona o Senhor. Quantas vezes eu já vi, eu não tenho assim muitos anos de, de experiência, assim ah talvez 20 no máximo, de estar pastoreando, mas nesses 20 anos, eu já vi muitas pessoas. Pessoas que chegaram na igreja com diagnóstico, que o médico falou, não tem cura. É um câncer e é pouco tempo de vida. E a pessoa vinha. Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, que a gente tinha culto de segunda, quarta, sexta e domingo. E, às vezes, a gente tinha, durante os dias três cultos por dia, e a pessoa ia na igreja, todo, não faltava, segunda estava na igreja, quarta estava na igreja, sexta estava na igreja, domingo estava na igreja, estava na igreja de manhã, estava na igreja de tarde, estava na igreja de noite, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Quando foi curado, foi lá, deu testemunho, mostrou o exame, olha, não tem mais nada. Permaneceu na igreja? Infelizmente. Não permaneceu. Não permaneceu, irmão Sumiu a pessoa, desapareceu Isso não foi nenhuma Nem duas Outras pessoas chegavam lá Com a vida financeira toda arrebentada Ponto de perder tudo Até o teto que morava Deus abençoava, prosperava Dali um pouco, cadê o oh, irmão? Deus abençoou Pagou as dívidas Cresceu Cadê? Não precisa mais de Jesus. Jesus foi só um meio para ele alcançar uma cura. Às vezes para outras pessoas foi o um meio de alcançar a restauração de um casamento, de uma família. Foi a maneira de conseguir prosperar. Jesus não foi o maior tesouro. Quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Vem para o evangelho para usufruir do evangelho. Quer é os benefícios da cruz, mas não quer é a cruz. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz. E siga-me. Não é só os benefícios da cruz, é a cruz. A cruz é nossa. A cruz não é de Jesus somente, ela é nossa também. Zaqueu encontrou o maior tesouro e Jesus proclamou. Verso 9, disse-lhe, Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aos olhos dos, das pessoas, Zaqueu não tinha salvação. Zaqueu não era bem-vindo na sinagoga. Zaqueu não era bem-vindo nas celebrações religiosas de Israel. Mas Jesus está falando, eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Porque Zaqueu teve sede. E foi até o Senhor Jesus Cristo e encontrou água suficiente para salvar a sua vida, para saciar a sua sede. E encontrou água suficiente para jorrar do seu interior. E até hoje nós estamos aqui mais de dois mil anos depois olhando para a história de Zaqueu e aprendendo, aleluia, o que Deus faz na vida de um homem que tem sede e que busca o Senhor Jesus Cristo aonde você for, em qualquer lugar desse mundo, onde o Evangelho é pregado, alguém está pregando e falando de Zaqueu, do publicano, muitas vezes injustamente, chamando ele de ladrão, porque a Bíblia não diz que ele era ladrão, mas não importa, o importante é que Zaqueu encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, Jesus foi suficiente. Jesus foi suficiente e as suas riquezas perderam valor para ele. Tudo perdeu valor para ele no momento que ele encontrou Jesus. No momento que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida, entrou na sua história. Amém. E o mesmo convite o Senhor está fazendo até hoje. Quem tem sede, vem a mim e beba. Zaqueu ouviu esse convite, Zaqueu foi até o Senhor Jesus Cristo e encontrou a satisfação eterna para a sua vida e para a sua alma. E você, meu irmão, você ainda está em busca de uma satisfação? tua alma ainda está tá sedenta, você ainda, fecha os teus olhos, você ainda está achando que são as riquezas? Que você vai ser feliz no dia que você tiver muito dinheiro? Você ainda está achando que são os bens materiais que vão fazer você feliz ainda? Você ainda está achando que são as coisas deste mundo que vão, faz, vão te realizar, que vão te completar, e vão te fazer feliz se você está achando que a tua felicidade depende destas coisas, meu irmão, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você ainda não entendeu quem é Jesus. Você ainda não entendeu o que Jesus tem para dar. Se você ainda está olhando para as coisas deste mundo e achando que a tua felicidade depende das coisas deste mundo, você ainda não entendeu quem é Jesus. Jesus é suficiente, só Ele é suficiente. Você quando encontra Jesus, você não precisa de mais nada, mais nada. Significa então, pastor, que eu vou perder tudo dentro do teu coração, sim. Não significa que Deus vai tirar tudo para você, significa que dentro do teu coração, tudo vai perder o valor para você. Menos Jesus, aleluia ele vai continuar sendo ah, tudo para você, tudo, e ele tem que ser tudo irmão, por isso a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, para cada um deles, vem e me segue, a palavra de Deus diz que imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram, não foi uma lavagem cerebral que Jesus fez. Jesus não prometeu nada para eles, a não ser coisas espirituais. Como ele disse para André, para Pedro, para Tiago, para João, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele fez uma promessa espiritual. Ele não prometeu coisas materiais para aqueles homens. Jesus, aleluia, tem um compromisso conosco espiritual. Eterno, não significa que ele vai te desamparar. Nós no início deste culto lemos da sarepta de Sidon da viúva. Estava a ponto de morrer, de fazer sua última refeição e esperar a morte, fome, miséria. Mas Deus foi o socorro bem presente no momento da angústia dela. Deus não deixou ela morrer de fome. Deus trouxe provisão para ela, para a casa dela. Deus continua trazendo provisão, Deus não vai te deixar desamparado. A palavra de Deus diz que o justo ele não mendiga o pão. O justo não fica desamparado. É, a palavra, é uma promessa da palavra de Deus. Davi declara isso. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Por isso que Deus mandou Elias até uma nação estranha. Sarepta pertencia a outro lugar Sarepta de Sidão não era dentro de Israel Era uma outra nação Mas havia ali naquela nação uma mulher temente a Deus E Deus enviou socorro para ela Por isso Jesus depois de estar ali ensinando a multidão Olhou e disse para os seus discípulos Tenho compaixão desta multidão Porque estão famintos Estão famintos Deus não nos deixa não nos desampara Deus não nos deixe, não nos desampara, aleluia. Aquele povo caminhou no deserto e Deus providenciou comida, providenciou para eles pão, providenciou para eles água, providenciou tudo o que eles necessitavam, é assim, Deus cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades. Mas Ele tem que ser primeiro na nossa vida. Ele tem que ser primeiro. Por isso quando Deus disse para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Abraão não pensou duas vezes em levar o menino e colocá-lo sobre o altar. Deus não aceitou que o menino fosse morto, porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus fez uma prova somente com Abraão para ver se o coração de Abraão estava no menino ou estava nele. E com aquela atitude Abraão demonstrou que Deus era tudo para ele. Deus era tudo para ele. É assim, meu irmão, Deus tem que ser tudo para nós. Daniel, se orar, está morto, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel era um dos homens mais importantes daquele reino, chegou ali como escravo, chegou ali como prisioneiro, e chegou na posição, talvez que nenhum judeu jamais imaginava chegar, mas quando mexeram na vida espiritual, Daniel não pensou duas vezes. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Não tem problema, Deus é mais importante para mim. Eu prefiro passar uma noite na cova dos leões do que um dia sem orar. Eu prefiro passar uma noite na cova dos leões do que um dia sem orar, sem falar com o meu Deus. Qual é a importância que a oração tem na sua vida, meu irmão? Qual é a importância que a oração tem na sua vida? olha a importância que Daniel dava para a oração diária Daniel não ficou nem um dia sem orar mesmo sabendo que havia uma sentença de morte para quem orasse, ele não se escondeu a palavra de Deus diz que tinham janelas abertas na sua casa para os lados de Jerusalém ele não mandou fechar janela ele não mandou cavar um, 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 um porão para que ele continuasse orando não, ele continuou a Bíblia diz como antes ele fazia ele continuou fazendo qual é a importância que a tua vida espiritual tem para você? Muitas vezes a vida espiritual para nós nada mais é do que eu vou cumprir minha obrigação para com Deus. Não é a mais importante. Jesus não é o nosso maior tesouro. Jesus é alguém que nós deixamos fazer parte da nossa vida, mas Ele não é Senhor da nossa vida. Ele não é Senhor, Ele não está em primeiro lugar Em primeiro lugar estou eu Em primeiro lugar estão as minhas necessidades Em primeiro lugar está a minha vontade Estão os meus sonhos, estão os meus projetos Está o meu bem, meu bem estar está minha. Para muitos Jesus faz parte da vida Uma parte bem pequena Às vezes só no domingo Uma pessoa que passa a semana inteira sem orar Sem ler a Bíblia Só vai orar quando está na igreja só vai ler a Bíblia quando está na igreja. Jesus é uma parte bem pequena da sua vida. É por isso que o seu coração ainda está sedento. É por isso que a tua alma ainda não está satisfeita. Porque você não deixou Jesus preencher. Todo o teu coração e toda a tua alma. Ele tem que entrar e inundar. Ele tem que ser tudo. Aleluia. Ou é tudo ou não é nada Ou é sim sim ou é não não O que passa disso é de procedência maligna Uma vida de religiosidade Uma vida que não é totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo é Engano Não é o que Deus tem para você Não é o que Jesus tem para você Ele quer tudo Tudo, 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 tudo Do seu coração e da sua alma Tem que ser tudo dele Aí ele vai inundar, vai encher, vai transbordar. Aí, como Zaqueu, você vai olhar para todas as coisas do mundo, você não vai ver mais graça em nada. Você não vai precisar de nada para ser feliz, porque você encontrou a satisfação plena e total em Jesus. Aí você vai entender por que, que os discípulos tiveram aquela atitude de deixar tudo e seguir ao Senhor. Aí você vai entender por que, que Paulo. Disse: Considero todas as coisas como esterco, como lixo, diante de Jesus. Só Jesus basta, só Jesus é suficiente. Você precisa chegar nesse nível, eu preciso chegar nesse nível. É uma caminhada que não tem parada nesta vida, é contínua. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos caminhando. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós nunca vamos conhecer tudo nessa nossa caminhada terrena. Mas nós não podemos parar, a nossa vida espiritual não tem que estar estagnada. Tem que ser uma crescente, tem que ser uma constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais você se consagrar a Deus, mais Deus vai falar para você que Ele quer mais. Enoque começou a caminhar com Deus Um dia caminhou com Deus Dois dias caminhou com Deus Uma semana caminhou com Deus Um ano ele caminhou com Deus A palavra de Deus diz que 300 anos ele caminhou com Deus Aleluia 300 anos, irmão, ele caminhou com Deus E de repente foram procurar Enoque Cadê Enoque? Sumiu, desapareceu Deus o tomou para si, aleluia a palavra de Deus diz que Elias começou a caminhar com Deus também. E um dia Deus mandou uma carruagem para buscar ele. Aleluia! Nós temos que andar assim, é no rumo que estes homens andaram. É com a disposição que estes homens andaram. Não é achar que, não, tá bom, eu estou indo na igreja todo domingo eu não falho. Tá bom, tá bom. Ah, Deus está feliz, Deus está satisfeito Pelo menos eu não falto nenhum domingo Pelo menos quando eu estou lá na igreja Eu canto, eu oro, Deus está feliz comigo Não, isso não é pouco Não estou dizendo que você está errado Não estou dizendo que é pouco Deus quer mais Deus quer mais Deus quer na segunda Na terça, na quarta, na quinta Na sexta, no sábado, no domingo E na semana que vem Ele vai querer mais Aleluia e se você começar a ler a Bíblia um capítulo, daqui a pouco ele vai querer dois, daqui a pouco ele vai querer três, daqui a pouco ele vai querer quatro. Mas não vai ser um peso para você, vai ser uma alegria, vai ser uma satisfação. Você vai orar. Ah, não tenho costume, eu vou começar a orar todo dia. Aí você vai começar a orar todo dia. No começo você vai orar pouquinho, mas daqui a pouco você vai começar a orar. E daqui a pouco você vai ver o tempo passou, você não viu. Daqui a pouco aquela hora, aquele momento foi tão precioso para você que você não consegue mais passar o dia sem, sem aquele momento. É assim. Satisfação do coração e da alma. É um manancial de águas vivas. Aleluia. Jorra, ele disse. Jorra, jorra, jorra. jorra. Não, ele não falou que é uma água no balde. Ele não falou que é um lago. Ele falou que é um manancial. Vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Aleluia. É isso que Deus quer fazer com a minha vida.